0: Heute bei schluss zu Gast Manuel Wild aus Gängebach von der Brennerei oder Winzerei oder Wild. Ein oder andere kennt wahrscheinlich die Produkte. Darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen bei Wasserschloss, Manuel.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, freue mich, dass
0: du da bist. Gerade mal zum Einstieg gleich. Du hast letztes Jahr eine Auszeichnung bekommen: Jungwinzer des Jahres. Wer hat da ausgezeichnet oder wie ich man dazu gekommen? Das ist ja schon auch was sehr Besonderes. Ne? Ja,
1: das ist vom, vom DLG, ist das damals gewesen. Ne? Ähm, ich habe ein bisschen so einen Mentor im Weinbereich, das ist der Alex Leiblich, ich weiß nicht, ob der das auch kennt, vom Den Weingut Leiblich in Dorbach. Also ja, und das, also dort habe ich Ausbildung gemacht bei ihm und das war, ähm, habe ja bis jetzt noch ein super freundschaftliches Verhältnis und dem hat das damals wahnsinnig viel gebracht, diese Auszeichnung als Jugendwinter des Jahres auch. Und deswegen habe ich immer gesagt, irgendwann muss ich das auch mal schaffen. Ne? Und das war dann eben relativ äh, aufwendig auch. Also eben zuerst äh, wie so ein Assessment-Center, sage ich mal, Fragen beantworten, ähm, dann kommen die Besten dann eine Runde weiter. Mhm. Das war bei mir beim ersten Jahr, hat es glaube ich nicht geklappt, beim zweiten Jahr war es dann eben gleich direkt, äh, dass ich da weitergekommen bin. Und dann muss ich eben deine Weine einschicken, die werden dann auch bewertet von einer von Fachjury. Und am Ende äh, muss dann eben noch äh, vor einer Live-Jury noch ein bisschen performen, Weine rausschmecken. Und dann halt einfach ein bisschen was erzählen über dich und deine Vision. Und genau, so. Das äh, hat die dann einigermaßen überzeugt. Aber leider hat es nur für den zweiten Platz gereicht.
0: Naja, das reicht doch aber auch. <lacht> das ist reich wirklich auch, eine tolle, tolle Sache. Ja. Ich meine, kann es war man auch
1: Deutschland war das. Das war schon super. ja. Das hat uns auch viel gebracht im Nachhinein. Ne?
0: Kann, man, kann man auch stolz sein. Ich meine, selbst wenn sowas nur in der Orte wäre, da gibt es ja genug. Ja. Äh, oder Top in Badische. Ja. Raum, da gibt es ja so viele äh, Top-Weinanbaubetriebe und so guter Wein selbst da wäre, so war es ja schon
1: ja. was Tolles, aber
0: deutschlandweit?
1: War, war super, ja, hat uns auch viel so gebra äh, gebracht, weil wir also normalerweise haben, unser Hauptthema ist eigentlich die Brennerei bei uns, ne, Spirituosenproduktion von Whisky über Rom, verschiedene Edelbrände und das war dann, also mit Wein habe ich 2015 angefangen zusammen mhm. ähm, Bruder, und das war am Anfang schon gar nicht so einfach. Ne? Also, mal, die Leute haben dann immer gesagt: Ach, bleib doch lieber beim Schnaps, äh, äh, mach doch das, was da das kannst. Könnt, ne? ja, genau. Das können und, und warum machst du das so schwer? Aber für uns wir waren schon immer leidenschaftliche Weintrinker. wir ja. haben das vom Opa, das war damals sein großer Traum, dass mal irgendeiner auch Wein macht. Ne? Und das haben wir dann so in der ganzen Kindheit, hat sich das so durchgezogen. Und es war für mich dann eigentlich schon klar dass es dann in die, in die Weinbranche geht auch ne? und deswegen war das eigentlich für uns ähm, ganz klar, dass wir das machen. Aber das war schon schwieriger, wie wir am Anfang gedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt aus dem Thema, dass ich gesagt habe, mach doch Schnaps und, und was weiß ich, ne? ähm, war es dann schon am Anfang ein bisschen schwierig, aber mittlerweile, äh, wenn man dran bleibt, hartnäckig ist und dann dran glaubt, ich mal, äh, kann sich da viel, äh, kann man da wahnsinnig viel erreichen. Und wir sind mittlerweile schon an einem Punkt, wo wir absolut zufrieden sind. Es mhm, darf cool. jetzt noch ein kleines bisschen mehr äh, natürlich dann werden, aber mir habe schon, äh, sag mal, die, die Erwartungen eigentlich bei Weitem übertroffen, was jetzt die Entwicklung angeht. Und mir möchte das auch nicht bis zum, also ewig weitertreiben. treiben. Wir haben eine ganz klare Grenze auch im Kopf, wo man sagt, bis dorthin darf das Wein gut wachsen und ab dann. Wir werden ja auch zum
0: Weingut jetzt gleich noch kommen, wie ja. ihr, oder zu eurem Betrieb seid ihr sehr gut aufgestellt, aber was macht denn für dich persönlich ein guter Wein aus? Gibt es da irgendwie was Spezielles, wo du sagst, okay, so muss ein Wein für dich sein?
1: Ja, ich sag mal, für mich muss halt ein Wein ein Stück weit einfach authentisch sein und das heißt jetzt nicht nur, dass er Zwang, also ein Wein kann für mich auch super sein, wenn er einfacher strukturiert ist, fruchtig, einfach zu trinken, es kommt eben immer ein bisschen, für mich kommt es immer ein bisschen drauf an, welche Marke oder welcher Betrieb verkauft den Wein und ist es mit, wenn, wenn du es damit in Verhältnis setzt, ob es dann authentisch und glaubwürdig ist. Ne? Ja. Genau. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein junger, frischer Typ bist, sag ich mal, der einfach auch Weine macht, die vielleicht nicht jetzt mega komplex und, und, äh, sind ne, und eine wahnsinnige Tiefe habe, aber dafür einfach fruchtig, trinkig und, und äh, sage ich mal, äh, Leute gute Laune äh, bringt, ne, dann, dann passt es für mich. Ne, ja, dann klar. ist es ein Top-Wein ähm, und genauso natürlich, wenn man ein wahnsinns gut mit einer gigantischen Tradition hat, ne, dass man da natürlich eher Weine macht, die vor allem das Terroir zeigen, die dann auch preislich in einer andere Liga sind, das ist dann für mich genauso stimmig. Ich finde, wichtig ist eben nur, dass die zwei Komponente zusammenpassen, also die die Marke an sich, mhm. die das produziert, oder der Betrieb, der Winzer, der das produziert ähm, und der Wein, das muss miteinander stimmig sein, Und wenn ich den Winzer anschaue, muss ich schon ungefähr wissen, wie der Wein schmeckt ne? oder was er sich dabei ja, denkt, also das okay. macht für mich ein guter Wein aus eigentlich. Ja.
0: Du hast jetzt auch was dabei, ich, ich denke, hab was dabei. da muss man jetzt auch mal was probieren.
1: ist allerdings jetzt aus der Schnapsrichtung, ich wusste jetzt das nicht, was Schnaps ist doch, <lacht> also gut. Bleib also hier haben wir, das ist jetzt unsere neue Linie, das sind die zwölf Änder, ich zeig dir mal die Verpackung hier. Ne? Schön, das 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 Ding. Die Verpackung. Genau. Und die kannst du halt, also, wir haben bei uns äh, intern die Spirituose klassifiziert nach verschiedenen Qualitäten. Wir haben sechs Ender, zwölf Ender und achtzehn Ender. Äh, die sechs Ender sind so die Basisbrände, wo man aber auch meiste herstelle. Das sind die zwölf Änder, die stand schon eine Liga drüber. Ich kann dir die Flasche mal zeigen. Okay,
0: schau, was schön, schönes Ding
1: das ist. Eine Topflasche finde ich auch wenn man auch selber macht. Also, die wird praktisch nur für uns hergestellt. Okay, äh, wenn du so eine Flasche dir kaufst, bekommst du auch hier so ein Sheet noch dazu, wo dann halt kannst du mal geben, wo einfach ein bisschen drauf steht, die Herkunft. Ähm, genau, was es ist, wie es hergestellt wird, wie viele Früchte praktisch in einer Flasche verarbeitet sind, ähm, das ganze Thema auch mit was du es kombinieren kannst. Ne? Also das sind schon ein, bisschen so die, schon ein bisschen so die edlere Geschichte bei uns. Flasche ist halt auch gebrandet hier an der Seite und auch unter okay, mit der cool. Unterschrift. Ne? Also und, ja. jetzt
0: haben wir Elixier Wildschlehe.
1: Genau, das ist so ein bisschen unsere Interpretation in der Linie von einem Likör. Die ja, ich ich manchmal mach... immer so, ein bisschen, dass man sagt, okay, ich, ich, der ist jetzt auch 30, ein bisschen höher angesiedelt glaube ich bei glaub, 59, 50 oder so. Jetzt Und machen wir doch höher. aber mal auf, oder? Ich, mal auf, ja. ich will doch jetzt was <lacht>
0: probieren. So, warte, ich kümmere mich jetzt mal um die Gläser.
1: So, ich mal die Gläser raus, genau. Und es ist halt eben ein bisschen so likörmäßig kann ich dir das vorstellen, aber halt viel aufwendiger produziert, ne?
0: Output oh, transcript: Oben im schönen Korge.
1: Jawohl. Okay. Bitteschön, schöne Farbe. Geht ein oh, ja. bisschen so in das Rötliche.
0: Oh, das ist aber sehr, sehr fruchtig. Ja,
1: geht so ein bisschen Richtung Bittermantel, Marzipan. Oh, ja, auf jeden das Fall. Ist, ähm, und das, wir haben halt in der Linie verschiedene Brände, äh, Liköre, Whisky, äh, Rum haben wir da drin. Cheers. Rost. Wie wir? Zum Wohl. Also du riechst gleich so dieses bittermantel ne? Wow. das zeichnet den halt aus, aus so eine leichte, herbe, als die Schleier an sich, hat auch so ein bisschen so eine Thomas stringierende Richtung. Und mir schenke dir auch was ein, wenn du was willst.
0: <lacht> Gleich, Peter.
1: Ja. Ja. Wow. Ne? Geil. Ist unheimlich mhm. dicht und du merkst halt, hat halt mehr Komplexität da das wie ganz normaler Dass da Frucht dahinter ist. Ja, kann schon gut in Cocktails mischen, das durch die Süße, sag ich mhm. jetzt mal, mit einem Tonic aufgießen oder ähnliches. Passt. Äh, top.
0: Ja, seid ja wirklich gut aufgestellt, wenn man euch, ähm, sich mit euch befasst ähm, im, im Unternehmen. Du bist schon relativ äh, lang dabei, aber auch noch sehr jung. Was hast denn du studiert? Du hast ja äh, gesagt, du hast äh, beim, beim äh, Leib gelernt gehabt. Ja. aber Was hast du studiert, dass du sag mal Experte im Bereich, sage ich mal äh, Spirituosen oder Wein bist?
1: Also wie gesagt, es hat damals damit angefangen, dass ich im spirituose wollte ich nichts machen, weil ich damals gedacht habe, da können wir schon alles, ne? Aber mhm. das war natürlich, also im Nachhinein betrachtet war das totaler ja. Schwachsinn. Da könntest du das, das ganze Leben lang studieren und wüsste noch nur, nur nicht mal ansatzweise, was es alles gibt. Ne? Aber es war damals so die Idee, dass man gedacht hat, ja gut, Spirituose, Schnaps, Edelbrände, das kenne ich irgendwo von äh, zu Hause auch und irgendwie wollte ich dann eher was ganz Neues machen. Es war so mal eine Zeit, wo ich mir auch hätte halt vorstellen können, in eine politische Richtung zu gehen. Ne? Also das mhm. war dann für mich. Entweder in Richtung Politik oder dann äh, das Thema Wein. Und dann äh, kam aber irgendwann auch dieses, ja, sag ja mal, nach dem Abi. Irgendwann bist natürlich auch immer mehr mal Richtung Wein, hast probiert und irgendwann hat es mich dann halt gekriegt. Dann habe ich gesagt, komm, ist einfach spannender und äh, hoffentlich auch authentischer dann am Schluss. Ne? Und dann hat es mich in die Richtung getrieben. Ich habe dann äh, Weinbau und Önologie studiert. Okay. Ich habe es allerdings mir auch vorne nicht einfach gemacht, also ich habe, glaube ich, drei Jahre größtenteils unbezahltes Praktikum gemacht auch ne? mhm. und habe dann einfach geschaut, ob mir das liegt, weil es kann man halt meistens, sammeln. genau, das, weil wenn du es dann studierst und dann ist es nachher doch mit so dein Ding, ja, das war natürlich, und dann habe ich das aber dann schon sicher auch gewusst, dann habe ich beim Weingutschluss Ortenberg ähm, die erste Teil der Ausbildung gemacht, also dual in Neustadt an der Weinstraße studiert. Um, und dann war ein Ausbildungsbetrieb des Weingut Schloss Ortenberg. Dann gab es. Da den kann ich ja fast nur, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, so ist es. Also bin ich aus dem Fahrrad gefahren. Und dann ähm, war das noch Richtung, ähm, da war ich noch beim Salva in Oberrotweil. Mhm. Und dann eben noch beim Alexander Leible. Hab dann noch ein bisschen Auslandserfahrung aus Neuseeland, äh, Australien noch äh, gesammelt und dann halt ist losgegangen 2015 mit dem eigenen Weingut. Ja.
0: Coole Sache. Kann man denn sagen, bei einer. Bei so einer Flasche Likör oder auch bei einer Flasche Wein, mh, wie viele Arbeitsstunden da dahinter stecken? Ist das irgendwie messbar?
1: Puh, das ist mit Sicherheit irgendwie messbar, aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Also. Bei Wein spielt es auch nur, also mir habe auch im Wein wir, verschiedene Qualitätsstufen, ne? ja. Die Basisweine oder dann die Herzstücke, heißt es bei uns dann. Ähm, da sind natürlich die aufwendigere Weine, die dann im Barrickfass ausgebaut werden und so. Klar. Das ist dann schon mehr Arbeitszeit jetzt wie für ein einfacher Grauburgunder oder sowas in der Art. Ne? Aber insgesamt, äh, musst du echt sagen, noch nie ausgerechnet, Aber also ich würde sagen, dass es ein guter, ein richtig guter herzustellen äh, pro Flasche mehr Arbeit macht wie, wie Wein. Weil bei Wein hast du dann einfach. Menge, ne? ja, genau. Wobei wir wahrscheinlich mehr äh, Spirituose machen, also was heißt, wahrscheinlich deutlich mehr Spirituose machen wie Wein auch, ja.
0: Bei euch, äh, ihr stellt ja sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Weine und auch Destillate her oder Spirituosen. Was läuft denn am besten? Ich meine, das kann man sicherlich sagen, äh, klar, wir werden auch nachher noch, um, ihr seid ja sehr viel auch im äh, Lebensmitteleinzelhandel vertreter, mhm. gerade im, im EDK, aber äh, welcher, was läuft denn bei euch am besten oder wird am meisten gekauft? Ja, da muss ich jetzt gerade
1: auch ein bisschen überlegen. Also, wir sind auch wir, vom Betrieb her ein bisschen so aufgestellt, dass wir natürlich viel also zum, zum Endkunde, für den Endkunde produzieren, aber wir haben auch noch einen zweiten einen Geschäftszweig, sage ich mal, in, in der Brennerei und das ist, das, dass wir eben für viele andere Marken für Ach andere so. Brennereien und okay. so weiter produzieren. Ja, das sind ja durchaus auch Bekannte äh, dabei, zum Beispiel beim im Gin, zum Beispiel produzieren wir für Nika, mit dem äh, ist das ah, ganz ja. pa partnerschaftlich ja. natürlich. ne ähm, Und deswegen ist es dadurch ein bisschen verzerrt. Ich sag mal, insgesamt werden wir deswegen wahrscheinlich immer noch am meisten Gin herstellen. Okay. Aber selber verkaufen an Endverbraucher, äh, tun wir auf jeden Fall rum. Das war mhm. für uns, da waren wir mit die, die Ersten, die das in Deutschland hergestellt haben, das haben im Premium-Bereich zumindest. Und da sind wir, ähm, durch das, dass wir sehr früh da dran waren und auch schon verschiedene haben, also auch in der Linie gibt es einen, und noch ein bisschen im jüngeren Design, Black Faust, Wald, äh, Rum heißt der dann, da machen wir schon äh, relativ viel. Also das ist eigentlich das, das Produkt, wo wir am meisten verkaufen. Mhm. Ja.
0: Ähm, ihr macht ja, sagen wir, auch Sachen, die jetzt äh, der der ähm der Gin, gerade so diese, diese Schwarzwald-Gins, die sind in den letzten Jahren immer mehr gekommen, immer mehr Produkte, auch sehr viele gute, ne? mhm. aber ihr macht auch, ähm, ich sage jetzt mal, Besonderes, die jetzt zum Beispiel nicht jeder macht, zum Beispiel Rum macht jetzt nicht jeder, Wodka macht nicht jeder, Whisky mhm. macht auch nicht jeder,
1: wie kommt man da drauf und wie siehst du den Gin-Hype? Mhm. Also beim Gin-Hype würde ich sagen, so langsam, als der hat wahnsinnig lange angehalten und das gibt es ja an sich schon wirklich wahnsinnig viele, lange Jahre, seit Monkey 47, ich weiß gar nicht wann die angefangen habe, jetzt ist es schlussendlich ne, schon eine Weile her. Und das hat sich wirklich also viel länger gehalten, wie das jeder für möglich gehalten hätte. Aber ich würde sagen, so, so seit ein bis zwei Jahren äh, flacht es ein bisschen ab. Okay. Es gibt natürlich auch gigantisch viele Erzeuger. Es ne? ähm, gibt immer noch viele Marken, die super laufen, auch, auch besser wie davor. Aber ich habe das Gefühl, der Markt konzentriert sich ein kleines bisschen. Ne? Es gibt halt auch viele, die das jetzt einfach mal so ganz nebenher gemacht haben, nur so halbherzig und so weiter, ja, ne? ähm, die dann trotzdem mal halt zeitweise damit auch erfolgreich waren. Aber schlussendlich glaube ich, äh, ja, zeigt sich das dann auch immer, ob man eben so einem Unternehmen oder so einer Marke dann wirklich äh, auch langfristig und nachhaltig ihr Leben einhauchen kann. Bei uns gibt es das halt. Allein schon durch die Tradition, äh, dass es das halt einfach auch nachher glaubwürdig ist, dass wir, wir produzieren ja schon Ewigkeiten äh, ja. Schnäpse, Spirituose. Und halt Familiebetrieb ja. schon immer, ne? Genau. Deswegen so, es, es konzentriert sich ein bisschen, aber es gibt immer noch wahnsinnig viel zu entdecken und es wird sich jetzt auch auf einem gewissen Niveau einpendeln. Ne? Also ich möchte jetzt nicht totreden, das wird weiterhin eine Riesenrolle spielen, wahrscheinlich auch eine größere wie die meisten anderen auch. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, so dieses Extreme, immer noch mehr, noch mehr Marken und so weiter. Man muss ja mal ein Ende sein. Ja, das hat seit ein, zwei Jahren flacht so die Kurve ein bisschen ab, aber es ist trotzdem noch unheimlich interessant und es wird, werden uns ganz viele Marken auch erhalten äh, bleiben, da bin ich sicher. Ja. Ne?
0: Was begeistert dich denn an deinem Beruf oder an dem Beruf, sei es jetzt ähm, mit dem Schnapsbrennen oder Lückeherstellung oder auch beim Weinen?
1: Ja, also ist für, für beides eigentlich das Gleiche. Das Schöne ist halt, Du machst halt ähm, Produkte, wo andere normalerweise, sage ich mal, immer dann trinken, wenn es ihnen gut geht. Ne? Das ist also halt beim Wein, sage ich mal. Also zumindest jetzt bei unserem Wein. Bei uns kostet jetzt ja auch, der, der günstigste Wein liegt auch immer bei, ich glaube, 9 Euro oder so. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht ganz. Schon was Premium. Ist schon im Premium-Bereich auch. Ähm, und deswegen habe ich, glaube ich auch immer, dass die Weine auch nur dann getrunken werden, wenn die Leute was zu feiern haben oder äh, wenn es ihnen gut geht, einfach an sich. Ne? Und äh, das begeistert uns eigentlich auch bei der Spirituos, dass man einfach weiß, das, was man sich jetzt dabei gedacht hat, weil die ganzen Entscheidungen, die du über das ganze Jahr hinweg triffst, sind dann natürlich nachher in der Flasche auch schmeckbar, ob das bei dem Schleen-Elixier äh, ist oder im Wein. Ähm, du, du konservierst praktisch damit deine Denkweise in dem Jahr, deine Arbeitsweise in dem Jahr und kannst es halt teilweise nach Jahren äh, immer noch mal probieren und schmeckst dann raus, ach, damals habe ich den Riesling noch ein bisschen anders gemacht, habe ich noch ja, Meisterstand seit ja, ja, und so weiter. Also du konservierst so ein bisschen deinen Stand da, äh, sag mal, äh, im Kopf, wie du denkst, dass man es jetzt ein bisschen macht. Ne? und das begeistert mich an dem Thema und auf der anderen Seite muss es auch wahnsinnig vielfältig sein. Das hätte ich mir am Anfang, muss ich sagen, viel einfacher vorgestellt, wo man gesagt hat, übernehme die Brennerei jetzt und mache das Weingut. Also es, war schon, äh, es ist schon viel komplizierter, wie man es sich eigentlich denkt, muss man ehrlich sagen.
0: Trinkst du am liebsten deine eigenen Produkte oder trinkst du andere gerne? Weil bei mir ist das so, ich bin der Musiker, ja. ich höre meine eigene Musik, nicht unbedingt so viel, höre ja. andere, ja. aber kann man jetzt auch nicht vergleichen. Ja, nee, wie, ist ja, bei, wie ist das bei dir?
1: Mir habe es ja vorher schon mal kurz vorher ja. ne? Im Prinzip mir kaufe eigentlich nur andere Weine. Also ja. weil du ja bis bis mir unser Jahrgang rausbringen, also wir haben normalerweise also die die einfachere Weine bei uns im März draußen, ne? oder im Februar schon immer der aktuelle Jahrgang und ähm, da probier schon du in den Vormonaten so oft den Wein und versuchst, ach, muss ich hier noch ein bisschen, kann ich hier noch ein bisschen was optimieren und so weiter, ne? dass du irgendwann dann auch sagst, hoffentlich ist er jetzt endlich in der Flasche. Und dann, äh, dann ist es passiert, sage ich mal, dann kannst du es nicht mehr verändern. Ne? Nee, aber mir habe dann, also meistens so drei bis vier Wochen, nachdem er gefüllt ist, dann probierst du schon mal alles durch, ob ja, jetzt alles sich auch gut entwickelt hat und dann sagst du eigentlich, ähm, jetzt langt man es jetzt mal was anderes. Mhm. Und mir kaufe von der ganzen Welt Weine muss mhm. ich sagen. Hauptsächlich äh, natürlich immer so ein bisschen lautes Premium-Zeug, weil es für uns selber einfach interessanter ist. Auch, ne? Aber machen. Wir, erst, wir machen immer ländermäßig durch. Ich habe ja noch zwei Brüder, mit Ringe auch viel zusammen und ähm, da machen wir eigentlich meistens Länder durch, Regionen durch. Ne? Cool. Im Moment, ja, Frankreich haben wir jetzt eigentlich schon abgeschlossen. Im Moment sind wir eher jetzt dann Richtung ähm, Italien runter wieder. Ne? Und ja, macht Spaß auf jeden Fall. Ne? Mhm.
0: Wenn ihr, ich sage jetzt mal, eure eigenen Produkte macht und unter, unter wild, ähm, verbrennt ihr dann in der Regel äh, eigenes Obst oder ist das auch zugekauftes Obst aus der Region oder wie, wie läuft mhm. das ab?
1: Also da bei da sparen wir uns ja mal ganz, sag mal, da gehen wir ganz offen damit um. Äh, Im Wesentlichen ist es so, dass wir, also wir haben ja die drei Qualitätsstufen, ne? für die sechs Änder bauen wir einen großen Teil vom Obstzellbahn wir haben allerdings auch ein paar regionale Partner, ja. zum Beispiel einfach andere landwirtschaftliche Betriebe, die für uns dann manche Sachen äh, noch mit anliefern, ähm, weil mir die Fläche also gar nicht genug selber anbauen, sage ich mal für das, was man verarbeitet auch. Und dann kann es eben sein, sage ich mal, dass mir gerade, wenn es bei uns Frosch gibt oder andere Sachen, auch mal Sachen zukaufe von weiter weg. Ne? Also wir versuchen natürlich aus dem aus Klimaaspekten, sage ich mal, das alles aus der Region zu halten, weil mir auch, sage ich mal, dieses Thema nachhaltige Kulturlandschaft, Schwarzwälder Kulturlandschaft, ja. wirklich am Herzen liegt. Ne? Und ich, ich sage immer, wenn die Brennerei mal aufhörde, aufhören, sage ich mal, ihre Produkte, also das Streuobst zu verarbeiten, ihre Produkte, dann würde sich manche wundern, wie die Landschaft äh, dann mal aussieht. Ne? Also das, ähm, die Schwarzwälder Kulturlandschaft hängt zum ganz großen Teil an diese Schnapsbrennerei äh, auch dran. Und deswegen äh, versuchen wir wirklich, was geht von hier zu bekommen. Aber man muss natürlich auch so ehrlich sein, es gibt Frosch, ja? es gibt bei uns Hagel, es gibt alles Mögliche. Oder es kann einfach mal sein, dass irgendwo die Menge, die Erträge einfach nicht so gut ja, sind, dann gleich mehr aus, weil wir haben natürlich... Äh, wir müssen, wie gesagt, quasi meine beiden Brüder, meine Eltern, müssen alle in den Betrieb. Es ist immer ein kompletter Ernteausfall. Können wir uns so gesehen gar nicht leisten. Ne? Also wir müssen ja, sei mal, damit auch äh, auskommen irgendwo. Ne? Also deswegen, das wird dann in dem Fall ausgeglichen. Für die Ender, also die Linie, wo du jetzt hier siehst, und die 18änder, da garantieren wir eben, dass das Obst von uns selber angebaut ist, sofern es in Deutschland produziert werden kann. Also es gibt jetzt ja die Schlehe, die haben wir selber im Anbau. Ich meine, bei das
0: gibt es ja in Deutschland jetzt keine.
1: Genau, also sowas nicht. Oder Sizilianische Blutorange zum Beispiel, das haben wir auch nicht. Ne? Aber ansonsten, also da garantieren wir nicht nur, dass man selber anbaut, sondern mehr kommuniziere auch die Lage von dem Streuobst äh, offen zum Kunden. Also auf deinem Kettle, wo du gekriegt hast. Da, ne? ähm, da kann ich, ich sehen, das jetzt auch drauf, wo das herkommt. Ne? Du siehst hier auch die Lage. Äh, im Prinzip, ne, und das ist, ähm, hm. ja, also mit, da versuchen wir ein bisschen wie beim Wein einfach zu sagen, ähm, das kommt jetzt aus unserem Bitzler, diese alte Sträubstwiese, die 40, 50 Jahre alt ist, oder das kommt jetzt aus einem aus einem anderen, äh, aus, einem, aus einem, von einer anderen Lage, ne? also da sind wir, glaube ich, mit auch so die Erste, die äh, Versuche, wir, das Terroir auch bei der Brände äh, ein bisschen zu spüren. Okay.
0: Ne? Wie wichtig ist schon Klimalage und gutes Wetter, das ist ja wahrscheinlich schon sehr, sehr äh, wichtig, sei es mhm. bei später oder auch beim Wein?
1: Ja, also beim Wein ist es, sage ich mal, auch viel besser erforscht schon. Also da weiß, weiß man einfach, wie entscheidend der Unterschied auch ist, sage ich mal, zwischen äh, verschiedenen Terroirs, also was, was jetzt die Bodestruktur angeht, was die Sonne, Inklination, alles Mögliche äh, dann angeht. Beim Schnaps gibt es da eigentlich relativ wenig, würde ich jetzt mal sagen, wissenschaftlicher Hintergrund zu. Ne? Ja. Also da sparen uns mehr so ein bisschen Learning by Doing, aber ähm, mir, sag mal, das Allerschönste ist eigentlich, seit wir mit diesen 12 ändern, die Lage definieren, also man sagt, okay, die Williamsbirne für die 12 da komme immer aus der gleichen aus der ja. gleiche Lage seither kannst du halt viel besser sehen wie die Jahrgangsunterschiede sich dann auch zeigen. Ne? Also mir schreibe zwar keinen Jahrgang drauf, weil es nicht manchmal eben Übergänge gibt, ne? aber mir wisse ja dann durch die Charge ja, immer, immer wann der neue Jahrgang ist und du siehst da wirklich halt auch Qualität krasse ist. Veränderungen und dass es halt von Jahrgang zu Jahrgang verschieden ist und wenn du es halt von grundsätzlich unterschiedliche Lage hast, dann ist es nur mal vergleichbar. Ne? Ja. Und deswegen macht es irgendwie cool, äh, irgendwo sage ich jetzt mal und äh, du merkst halt schon, dass manche zum Beispiel Mirabelle in der einen Anlage besser reif wird wie in der anderen und dass die immer ein bisschen anders aussehen und ein bisschen mehr rote Bäckle haben. Also ich bin sicher, dass es da große Unterschied gibt, aber wir sind gerade so ein bisschen dran, das auch rauszufinden, ähm, was ja. vielleicht, welche Frucht jetzt auf welchem Boden dann jetzt besonders gut äh, reift auch. Okay. Ich gebe auch die Gesteinsart an, ähm, okay. also pro Flasche auch. Ne? Bei Schlee ist es jetzt ein bisschen spezieller, aber jetzt gerade bei der großen Sache wie Williamsbirne, Mirabelle so Zeug, da wissen wir also ganz genau, was für ein Boden äh, da drunter ist auch. Ja. Cool.
0: Mhm. Lieber Destillate oder lieber Wein?
1: Öfters Wein, aber ich sag mal, die Begeisterung für, für Deschilade ist natürlich riesig. Ne? Da gibt ich würde sagen, es ist fast noch ein größeres Feld, weil du hast halt nicht nur, ähm, ich sag mal, du hast halt von Whisky über Rom mehr, mehr produzieren, ne? auch selbst Wermut, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, und das ist halt, du kannst halt gut zu Cocktails mixen und so weiter. Also, es, ich sag mal, vielleicht fast noch ein bisschen mehr Begeisterung für, für Deschilade, aber Wein öfters. Mhm. Ja.
0: Äh, bei euch ist ja, ich sag jetzt mal, hier sehen man es jetzt schon bei der Flasche jetzt, aber bei euch ist eigentlich ähm, nicht nur der Inhalt gut, sondern ich finde auch gerade äh, beim Design der Flasche, da sieht man gerade, wenn man durch den de Lebensmittel-Einzelhandel mhm. geht oder gerade im Edeka fällt man es öfters auf, bei der mhm. Kundestopper, da dass, sieht dass immer gerade öfters eure Flaschen auch und vor allem fällt da oft auch das Design Ja. Äh, mhm. Ins Auge, erzähl mal da was, dieses Verspielte immer, gerade beim, äh, beim Wodka oder bei dem Rum oder geht, da fällt ja. das mir auf und dann noch mit dem, äh, dem Chorge drauf. So, ja. Erzähl mal da ein bisschen was darüber.
1: Ja, da gibt es da gibt's verschiedene Gründe, warum das vielleicht ein bisschen auffälliger sein kann. Das eine ist, mir habe so klein angefangen, 2015, wo man den Betrieb von meinen Eltern übernommen habe, dass man relativ viel spielen konnte eigentlich. Ne? Also es war nirgendwo jetzt so eine gigantische Menge hinter dran, dass du sagst, wenn das floppt, dann wird es halt... Ähm, damit es richtig blöd dann auch. Ne? Das heißt, wir konnten eigentlich relativ viel aufbauen, jetzt gerade was so neue Sachen angeht, wie rum oder so, ne? da gab es ja keinen Absatz davor. Ne? Das heißt, wir, ja. sind, wir haben uns da auch mehr getraut. Wir sind auch drei Jungs, ich bin ja der Älteste, ne? ähm, die anderen beiden, also wir sind 91, 94 und 98 geboren. Und wir haben einfach gesagt, Mensch, wir sind, wir sind jung, wir sind eine junge Marke, ja. äh, warum soll man nicht auch designmäßig uns ein bisschen was trauen, ein bisschen anderer Weg gehen. Ja, aber dann beispielsweise beim Rum diesen rausstehenden Korge, ne? mhm. das Design ist eher so ein bisschen Tattoo-Style-mäßig ja, ne? ja. und ähm, ja das war am Anfang schon ein Risiko, mhm. ne? aber mein Bruder ist auch, muss man dazu sagen, hat Grafikdesign gelernt, hat dann auch im, im Bereich Markenkommunikation studiert, also der okay. Lukas Wild, ja. der bei uns Vertrieb macht und das bringt natürlich schon viel. Ne? was also der kann viel selber machen, aber Arbeit auch mit Agentur zusammen noch zusätzlich, ne? aber das sei mal das ganze Agenturgeschäft könnte man es gar nicht leisten. Am Ende vom Tag macht er so, die machen für uns die große Sache, ne? mhm. aber das ganze klein klein, dort mal ein Flyer, dort mal oder so hier diese, diese zum beispiel das macht er alles selber. Ne? Cool. Ja. Also, das ist schon auch ein Vorteil, den man hat, wenn man sowas ausmacht. Total. In Haus ja. Macht, ne? ja, ja, also in jedem Bereich, sage ich mal, was der macht bestimmt das macht ja bei uns den Vertrieb, ne, aber da geht schon auch ordentlich Zeit dafür drauf, dann mal für drauf, ja. damit für solche Markengeschichten dann ne.
0: in Gängebach habt ihr auch äh, eine sehr moderne äh, ja, Winothek die jetzt relativ neu ist, hat da ein bisschen was. Ich meine, das ist ja auch toll, wenn man gerade in so einem neuen moderner äh, Gebäude seine äh, Kunden ja. oder ja Kunde begrüßen kann. Ja,
1: nee, das war das war cool. Also mir hat er ja 2015 dann in den Betrieb eingestiegen und dortmals hat uns der Vater praktisch noch ein Geschenk gemacht. Das war dieser Neubau der Winothek mit ähm, Verschlussbrennerei und mit einer kleinen Produktion noch hinten dran. Und äh, das konnten wir schon voll mitgestalten. Also da waren wir wirklich dankbar, dass es das dann eben nicht so war. Also, die hatten sich, hatten sich sag mal, auch finanziell damals gut aufgestellt, hatten dann auch ein paar Jahre nicht mehr investiert. Und das war dann für uns natürlich dann eine super Situation, dass wir gesagt haben: Okay, wir fangen 2015 an, konnte dann gleich bei diesem Neubau auch mitsprechen und eigene Idee schon einbringen. Cool. Äh, hätte ja auch sein können, dass die einfach sagen: Nee, wir machen jetzt unser Ding und wenn ihr einsteigen wollt, dann guckt ihr da halt mal. Ne? Also, die habe das schon gut vorbereitet, gut geplant und mir habe dann 2015 das total mitbegleitet schon. Das neue Gebäude dort entstehen lasse und, und das war schon. Also, das bringt hat uns viel gebracht, weil halt einfach das nochmal eine ganz andere Dynamik bringt. Wir waren davor so eine, mehr, sag ich mal, so ein Wienhof, kann ja. man sagen. Ne? Also, es war praktisch im Ortskern drin, das war zwar auch X-Baute und so weiter versehen, aber es hat halt mehr so diesen Schwarzwaldhof-Charakter was ich immer noch total cool finde. Ne? Ja. Also, mit den besten Sommeliers, die zu uns kommen, eigentlich gehe ich immer noch an der alten Betrieb, weil man ja, da so ja. unsere Raritäten auch ein bisschen habe, ne? äh, die dann für Jahre dort eingelagert werde. Ja. Also, und da finde ich eigentlich dieses diesen Hofcharakter, total cool, ne? ähm, aber von der Wahrnehmung her, gerade für, für junge Leute oder, oder was weiß ich, wovon von weiter her komme, ne, die schätze es halt mehr, sag ich mal, in diesem neue Ambiente modern. mit Außenbereich, modern, ja. alles verglast, kannst schön draußen ein Weinchen trinken, kriegst noch ein bisschen äh, äh, Musik äh, an die Ohren, sag ich mal, im Außenbereich, ja, ja. alles schön mit Eis und so. Also Schon ja, das cool. zieht natürlich besser, ist cooler. so Aber wie gesagt, so Sommeliers und so weiter, die nehme ich auch gerne mal mit und zeige ihnen das Alter, wo man herkommt auch. Ne? Und die, die können Roots. ja immer nicht glauben, dass es erst so lange her ist. Die ne? Roots, genau. Ja, ja.
0: ja, ihr bietet auch Tastings an. Was kann da der Kunde erwarten oder der Gast?
1: Also da gibt es Verschiedenes eigentlich. Ne? Wir haben einmal die ganz normale Schnapsprobe, kleine, große, das macht, macht meine, mache unsere Dame im Verkauf. Ne? Meine Mutter macht da auch viel. Mhm. Die macht vor allem auch die Aktiv-Schnapsproben. Das sind solche ist praktisch eine Schnapsprobe, du gehst mit so einem kleinen Bollerwagen durch unsere Leerstreuobstwiese und dann trinkst du halt einen Mirabellenbaum einen Mirabellen-Schnaps und cool. einen Williams-Schnaps. Einen Williams ne? Also das ist ganz cool, geht auch nicht so lang, da bist du nur so eine Stunde, da bist du auch durch das, dass so du laufst, sch schlägt auch nicht immer dann gleich so in den Kopf rein. Ne? Ähm, also wenn man eine Stunde Zeit hat, kann man das so leicht mitmachen, da muss man eine kleine Gruppe sein oder manchmal summiert es dann auch. Ne? Ähm, und dann gibt es noch darüber hinaus ein Chinseminar. seminar Das macht mein einer, also das macht der Lukas Wild bei uns, der, mhm. der jüngste, der weigert das sich zwar immer, weil es so viele Termine sind im Jahr auch. Ne? Äh, aber das ist sowas, das kann ich einfach niemand geben. Das muss ich echt selber machen, weil du ja. musst die, wo, das ist dann ein bisschen teurer, sage ich jetzt mal. Also das kostet glaube ich 45 Euro mit, mit was zu essen und im und, und Chin-Seminar kriegst du auch am Schluss dein eigener Chin mit, ne? Also es geht eigentlich, finde ich. Ne? Um, und dann, aber das muss halt einer von uns machen, ne? ja, Weil ja, du klar. musst dann so viel, die, wo das machen möchte auch dann wirklich erfahren, wie macht man es, wie stellt man es her mhm. und dann kannst du halt bei uns im, im, äh, im Betrieb tatsächlich deinen eigenen Chin produzieren, deine eigene Botanicals schneiden. In, die, in eine kleine so Mini-Brennerei reinlege ne? und dann wird es destilliert. Ne? Also, mir breit das alles ich glaub, gut vor, dass es zeitlich passt.
0: Da muss ich mal vorbeikommen. Ja, das, muss ich
1: auch also das ist immer, immer cool. Ne? Und dann, was halt bei uns immer ganz äh, schön ist, wenn du halt auch einkaufen gehst oder bis bisschen Seminar machst, du kannst halt immer danach noch einfach sagen, ich trinke jetzt noch eine Flasche Wein bei euch auf der Terrasse und dann setze ich raus, kriegst so einen kleinen Eiskübel cool. und lasst das so ein bisschen, das Ausklinge. Und das finde ich alles halt das Schöne, weil normalerweise, wenn du einkaufen gehst, dann gehe ich irgendwo hin, so, du dann, du dann kaufst ne? und sagst, hier, also. Quasi ja. zehn Minuten später bist du wieder draußen. Ja, ne? ja, klar. Und bei uns ist es mehr so ein Event, das ich kauf entspannt Erlebnis, ja. ein und dann setze ich mich noch draußen hin, gucke ein bisschen Natur und trinke noch ein Flasch Wein oder so. Ne? Mhm. Ja, das ist so das Konzept eigentlich. Ne? Gibt es denn
0: was, äh, was was gerade im Trend ist, was besonders so? Ich meine, klar, mehr das jetzt von, schon vom Chin oder Rum Whisky, aber gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, das ist gerade im Moment ganz besonders in oder läuft gut?
1: Das ist bei uns absolut rum, ja, gerade im Moment. Also mhm. das zieht bei uns durch alle, durch alle Bereiche durch. Ne? Wir haben einen 10-jährigen Madeira rum, ähm, wir haben einen, der, also unser klassischer Rum, der Black Frost Spiced Rum, der ist äh, ein bisschen jünger, der ist dann sechs Jahre gereift, der ne? ist ein bisschen so süßlich, weil ein bisschen also fruchtig, Richtung Kaffee, Karamell. Ähm, dann eben den Madeira und dann haben wir noch einen, 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 einen Zwölfjähriger äh, ähm, Rum, der dann halt noch ein bisschen kräftiger, ein bisschen rauchiger und dann auch trockener ist. Ne? Aber das Rumschlag hat bei uns nichts, aber sag mal, das eigentliche Herz brennt dann schon trotzdem für die Obstbrände im Spirituosebereich. Mhm. Ne? Aber das Wettste halt natürlich, ja, das, das muss noch ein bisschen mehr in den Vordergrund wieder rücken in Zukunft. Ne? Klassische Dinge. Ja, hat halt immer so ein, bisschen, so ein bisschen angestaubtes Image gehabt, ne. Aber mittlerweile gibt es so viele coole junge Brennereien und Brenner im Schwarzwald auch vor allem, die das wieder neu pushen, die ja auch mal irgendwie sich trauen, was anderes zu brennen, zum Beispiel Blutorange oder mhm. oder da gibt es ja alles, ne, Gurke, rote Beete, also wo cool. du dann auch guten Cocktails machen kannst. Ne? Und natürlich, die Klassiker gut gemacht sind, halt unschlagbar. Ein richtig guter Williamsbrand, wenn du das mit vollreife Birne machst, ne, oder im Schwarzwald ein klassischer Wildkirsch oder sowas. Ja, ja. Das ist schon gut und das kann, sag ich mal, im Vergleich jetzt Whisky gibt es in der Welt viele, die das gut können. Japan, Schottland, was weiß ich so, was. So. Ne? Für Obstbrände gibt es eigentlich nur Deutschland, vielleicht Österreich, Schweiz mhm. noch ne? und, und in einzelnen Bereichen vielleicht auch nochmal ein anderes Land, aber eigentlich kommt es hauptsächlich aus der Dachregion und du kannst hier mit Sicherheit im Schwarzwald das beste Kirschwasser auf der ganzen Welt kaufen. Ne? Mit Sicherheit. Und dafür müsste da noch ein bisschen mehr Fokus drauf in den mhm. nächsten Zeit, müssen wir das Image ein bisschen entstauben.
0: Wenn man jetzt äh, den rumnimmt, trinkst du den dann oder trinkt man den an die Stipur oder auch gerne im immer Cocktails, sei es, hm. was, was weiß ich, mit Cola, mit irgendwas, ja. oder genießt ihr denn schon lieber pur oder auf Eis, oder wie Also Also das ist, noch mal ehrlich
1: das machen wir eigentlich immer genau gleich, <lacht> wir machen, also, also sagen wir mal, diese ganz normale Gläser, das sind wie das, bisschen so breiter, ne? ja. dann machst du, wir haben so eine Eiswürfelmaschine bei uns, das ist immer dann ganz cool, dann kannst du halt einfach ein bisschen Eis reinmachen, und dann stellst du halt, wenn du zu dritt oder zu viert, bist, eine Flasche Rum auf den Tisch, ne, ja dann wird es einmal eingeschenkt, ne? einfach mal pur, gerade auf Eis oder auch vor dir der Eiswürfel reinmachst, dann komme ich irgendwann ähm, vielleicht ein bisschen Limettesaft noch dazu ne? und am Schluss endlich machst du halt dann ein Kuba Libre. Ne? Also ja. wir fangen ja immer so ein bisschen so an, Erstmal einmal pur, pur ne? dann. dann kann ich es auch richtig äh, wertschätzen auch ne? und dann sagst du halt irgendwann so und du kannst ja nicht dann die ganze Zeit pur trinken, ne? das nee. schmeckt ja dann auch nicht wirklich. Ja, ne? Sondern aber so ein so klei kleines Gläsel, einfach pur ne? und dann machst du halt Kuba Libre und dann ist ja halt so eine Flasche auch schnell weg. Ne?
0: Ja, das ist klar. <lacht> ja wir, war wirklich ein Interessant, wir kommen ja. jetzt eigentlich schon zum, zum Ende und zur mhm. Abschlussfrage ja. und die ist immer gleich und die heißt, was ist für dich Heimat?
1: Für mich ist Heimat eigentlich, sage ich mal, dieses, diese klassische Schwarzwaldlandschaft, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Also dieses, ähm, dass man sich einfach wohlfühlt, äh, wenn man herkommt, dieses... Die verschiedene, also die verschiedene Artigkeit der Landschaft, auch dass du Streuobstwiese hast, durch einfach offene Täler, durch den Wald. Und äh, was mich halt besonders freut, ist, dass wir mit unserer Arbeit als Brenner, aber auch im Weinbereich halt diese Kulturlandschaft nicht nur schütze können, sondern auch mitgestalten. Und ja. ich hoffe, dass wir das, äh, deswegen spielt für uns auch eigener Obstbau und der Zukauf aus der Region eigentlich die entscheidende Rolle bei unserem Beruf und deswegen ist mal wenn bei uns jemand eine Flasche kauft dann kauft er das auch immer mit sag ich mal dass wir die Landschaft in dem Stil äh, und in, in der Art unterstützt wird und mitgestaltet wird.
0: Ich glaube das ist ein schönes Schlusswort. Ich meine ähm, geht auf jeden Fall mal bei, äh, bei der Brennerei äh, Wild vorbei wenn ihr in, äh, in gängerbach oder in der Nähe seid. Natürlich. Und wenn er mit der Auge Mal das nächste Mal im Edeka äh, oder im großen Supermarkt vorbeigeht, dann fallen ja. euch vielleicht sicherlich die Flaschen auf. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und natürlich viel Spaß ja. mit allem. Ich danke was dir vielmals, hat
1: mir super viel Spaß gemacht und Freude wie gesagt, auch. schaut mal gerne bei uns vorbei. Genau, das
0: war Manuel Wild von der Brenner Wild aus Gängebach. Ciao.
1: Ciao.